0: Stellt euch vor, euer Job wäre es, für eure, sagen wir mal, Kommune oder Kita zu entscheiden, von wem ihr den Spielplatz bauen lasst. Was ist, wenn was schief geht? Ihr als genehmigende Person habt durch eure Unterschrift euren Kopf in die Schlinge gelegt. Niemand legt freiwillig seinen Kopf in die Schlinge. Menschen sind keine Ameisen. Anders als unsere kleinen Freunde wissen wir nicht von allein, wie man in großen Gruppen zusammenlebt. Wir brauchen dafür Regeln. Und neben der Politik gibt es da auch noch eine technische Regelsetzung, die Normung. Und es ist demokratisches Grundrecht, diese mitgestalten zu können. Was ihr daher unbedingt über Normung wissen solltet, erfahrt ihr in diesem Podcast nicht von mir, sondern von Amelie Leibrand. So, willkommen zurück zu Menschen sind keine Ameisen, was ihr noch nie über Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Ich bin Amelie und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Genehmigungsdschungel. Oder woran erkenne ich, dass mir eine Norm fehlt, wenn ich gar nicht weiß, dass die Hindernisse, auf die ich stoße, daher kommen, dass mir eine Norm fehlt? Also so ganz super einfach ist es nicht zu erkennen. Man kann es daran merken, dass Türen einfach nicht aufgehen wollen, ja, dass man einem immer wieder Steine in den Weg gelegt werden und man irgendwie in so einem Nullzustand hängt. Dass das an einer fehlenden Norm liegen könnte, das sagt einem keiner. Da muss man so ein bisschen ein paar Mechanismen im Hintergrund verstehen und die fasse ich ganz grob unter der Überschrift Genehmigungen zusammen. Also, vielleicht kennt ihr die Situation, ihr habt mit eurem Startup ein tolles Geschäftsmodell, die Leute reagieren auch alle positiv, alle wünschen euch viel Glück und sagen, darauf hat die Welt wirklich gewartet. Aber wenn es darum geht, euer Produkt zu kaufen oder eure Dienstleistung zu beauftragen, das macht dann doch keiner. Irgendwie will niemand mit euch eine echte Geschäftsbeziehung eingehen. Niemand nimmt euer Produkt und Sortiment auf. Niemand bestellt bei euch, was ihr anbietet. Kein großes Förderprogramm greift euch unter die Arme. Also vielleicht noch nicht mal ganz und gar niemand, aber halt es krebselt halt so vor sich hin. Ne? So, so für so einen richtigen Durchbruch reicht's nicht. Ihr sprecht die Leute an, ihr fragt, woran es hakt und die zuständigen EinkäuferInnen oder SachbearbeiterInnen oder wer auch immer sagen dann, Na ich weiß nicht, ob euer Produkt wirklich gut ist oder wirklich sicher, dann gebt ihr Informationen rüber, vielleicht wissenschaftliche Arbeiten, eure Entwicklungsunterlagen oder so, aber die andere Person sagt nur immer wieder, na, danke, ja, echt spannend, ich weiß nicht. Irgendwann seid ihr genervt, findet diese Genehmigungsperson doof und denkt euch, blöde Welt, mach halt, was du willst, offenbar ist Ändern nicht möglich. An dieser Stelle lohnt es sich, sich einmal in die Position dieser Genehmigungsperson zu versetzen. Stellt euch vor, euer Job wäre es, für eure, sagen wir mal, Kommune oder Kita zu entscheiden, welches innovative Spielzeug ihr kauft, ja, von wem ihr den Spielplatz bauen lasst. Die Leute wissen, dass ihr dafür zuständig seid und bombardieren euch mit ihren guten Ideen. Ihr kriegt also pro Tag fünf bis zehn neue Stapel irgendwelcher wissenschaftlicher Abhandlungen auf euren Tisch, in denen steht, dass irgendeine ultimative Idee super gut ist, die ihr nun einkaufen oder beauftragen sollt. Es ist natürlich ein bisschen utopisch anzunehmen, dass ihr in sämtlichen Bereichen eine solch fundierte Expertise hättet, dass ihr sämtliche dieser wissenschaftlichen Abhandlungen lesen, verstehen und einschätzen könnt, selbst wenn ihr utopischerweise die Zeit dazu hättet. Aber nehmen wir mal an, es wäre so. Und nehmen wir an, es wäre wirklich die mega Lösung dabei und ihr sagt eurer Chefin, da gibt's was Neues, das ist wirklich gut, ich habe das überprüft, die sind echt toll, das nehmen wir. Und dann setzt ihr eure Unterschrift runter und das Ding wird bestellt oder beauftragt. So. Die Frage, die man als idealistischer Mensch nicht hören möchte, die aber ganz wichtig ist, die Frage ist immer, was ist, wenn was schief geht? Schlimmster Fall, ein Kind verletzt sich, weil, keine Ahnung, bei dem Spielplatz, den ihr bei dieser neuen Firma beauftragt hattet, da ist irgendwas passiert. Die Eltern werden eure Kommune verklagen oder wo auch immer ihr halt arbeitet und eure Chefin wird zu euch kommen und sagen, wie konntest du diesen Mist beauftragen? Egal, ob das wirklich Mist war oder nicht, ihr... Als genehmigende Person habt durch eure Unterschrift euren Kopf in die Schlinge gelegt. Niemand legt freiwillig seinen Kopf in die Schlinge. Und zwar nicht, weil die alle so doof sind oder so feige, sondern weil man alleine einfach nicht alles überblicken kann. Und weil sich in einer arbeitsteiligen Gesellschaft eben auch die Verantwortungen auf verschiedene Schultern verteilen dürfen. So, wieder zurück zu euch als diejenigen, die diese innovative Idee umsetzen wollen. Ihr habt also auf der anderen Seite diese Genehmigungsmenschen sitzen mit einem Schreibtisch voller Stapel von tollen Ideen. Um in dieser Situation einen Schritt weiterzukommen, wäre es schlau, den Genehmigungsleuten etwas Neutrales in die Hand zu geben, was sie statt des eigenen Kopfes in die Schlinge legen können hat nebenbei auch für euch selber den Effekt, dass auch ihr etwas Neutrales in der Hinterhand habt, mit dem ihr im Zweifel nachweisen könnt, dass eure Idee schon auch echt ziemlich gut ist. Und ganz ideal, also quasi genau dafür gemacht, sind, wer hätt's gedacht, die dokumente Normen und Standards. Die schreibt man nicht alleine, man braucht mindestens drei Stakeholder, gerne mehr, Sie sind durch bestimmte Prozesse gelaufen, hatten mindestens eine Öffnung nach draußen, während der jeder Mensch sich dazu äußern konnte. Heißt, die Last der inhaltlichen Verantwortung liegt auf vielen Schultern, viele Augen haben sie kontrolliert und verbessert, viel Expertise ist hineingeflossen, viele Fragen wurden beantwortet, viele Eventualitäten bedacht, bis das Ergebnis wirklich nach bestem Wissen und Gewissen veröffentlicht wurde. Wenn dann, trotz allem, doch der Fall eintritt, dass etwas schief geht, dann liegt nicht der Kopf der Genehmigungsperson in der Schlinge oder euer eigener, sondern ein neutrales DIN-Dokument. Gilt das nur für Kinderspielplätze? <lacht> Nö, natürlich nicht. Die Open-Source-Hardware hatte ich ja schon in der allerersten Folge erwähnt. Also nicht Software, dies kennt man ja schon länger, sondern Hardware-Dinge, Mähdrescher zum Beispiel. Die Grundidee ist gleich, nämlich wenn man den Quellcode offenlegt, dass dann Fachleute in der Lage sind zu verstehen, was da geschieht, es nach eigenen Wünschen anzupassen und weiterzuentwickeln und das wiederum in die Community zurückzuspielen. Auf Hardware übertragen heißt das, dass man auch hier sozusagen den Quellcode offenlegt. Das sind in dem Fall dann Patente, Zusammenbauzeichnungen, Arbeitsanweisungen, Best Practices, solche Sachen. Was das genau bedeutet, das hatten die Open-Source-Hardware-Leute auf ihrer Webseite längst bereitgestellt. Alle Interessierten konnten sich dort informieren. Ist grundsätzlich eine gute Möglichkeit, aber bei genauer Betrachtung halt dann doch nicht so krass vertrauenerweckend. Denn diese Art von, ich habe da mal eine tolle Idee und nenne das irgendwie ganz toll, die ist erstens häufig und zweitens noch kein Qualitätsmerkmal. Ja, Alle schreiben alles Mögliche auf ihre Webseite, das heißt noch lange nichts. Die Open-Source-Hardware-Community hat dann eine DIN-Spec initiiert, zwei sogar. Es gibt einmal Anforderungen an die technische Dokumentation für Open-Source-Hardware und einmal die Community-basierte Konformitätsbewertung. Denn Open-Source kann man nicht Closed-Source-Zertifizieren, das widerspricht sich irgendwie. Seitdem gibt es Open-Source-Hardware nach DIN-Spec. Und von den Open-Source-Leuten habe ich die Rückmeldung bekommen, krass, was das ausmacht, eure drei Buchstaben dabei zu haben. Es gehen Türen auf, die haben wir vorher nicht mal gesehen. Und Leute, die uns bislang die kalte Schulter gezeigt haben, sagen plötzlich, ui, ihr habt DIN dabei. Na dann erzähl mal. Und Forschungsfördergelder werden plötzlich bewilligt. Äh, spannend. So, das war jetzt ein etwas größerer Ausflug in das, was man mit Normen alles machen kann, wozu man sie einsetzen kann, so konkret direkt vor Ort, zum Beispiel beim Genehmigen oder auch als strategische Ausrichtung, siehe internationale Normung und Sekretariate. Darüber kann man natürlich noch sehr viel mehr erzählen, aber das würde den Rahmen hier sprengen. Nächstes Mal geht es wieder ein bisschen zurück zu DIN. Da hatte ich euch nämlich auch noch ein paar mehr Infos versprochen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und bleibt neugierig!